0: Salut les fous du volant, on est très heureux de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1 et aujourd'hui on va parler F1 et endurance puisque, vous le savez, le week-end prochain aura lieu la 90e édition des 24 heures du Mans. On fait fromage et dessert cette semaine, Stéphane, ça te va Oui, absolument Alors qu'on s'apprête à négocier la huitième épreuve de la saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on a couvert le tiers de la saison en Formule 1. Ça sera l'occasion pour Stéphane et moi de faire un premier bilan, qui sont les gagnants et les perdants de ce début de saison de, de Formule 1. Mais avant cela, donc, comme promis, nous recevons deux invités exceptionnels cette semaine, Sébastien Buemi. Triple vainqueur au Mans et qui tentera un quatrième succès au volant de la Toyota favorite. Et puis nous rejoindrons ensuite Nicolas Lapierre qui défend lui les couleurs d'Alpine avec pour objectif de déjouer les pronostics et de faire tomber le constructeur japonais. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, direction Le Mans. Et on rejoint le premier invité dans Les Fous du Volant aujourd'hui. C'est un monsieur qui a remporté à trois reprises les 24 heures du Mans. C'est évidemment Sébastien Buemi. Merci beaucoup Sébastien de nous rejoindre de nouveau dans, dans Les Fous du Volant. A chaque fois, on passe un bon moment. Alors, on revient chez Toyota et, et en ta compagnie. Salut Sébastien. Euh.. Ciao. euh Bon, ça va le décalage horaire avec Jakarta, puisqu'il y avait une course en Formule 2 euh, ce, ce week-end, ça doit, c'est pas tout à fait la même ambiance. Non, bon, je préfère la température ici, hein, pour être honnête. Il faisait un peu chaud là-bas, mais euh, ouais, hier c'était un petit peu
1: dur, parce que bon, je suis arrivé à 11h30 et j'ai tout de suite roulé à, à 14h, mais euh, en soi, ça s'est bien passé, j'étais content de quand même pouvoir faire quelques tours. L'année passée, j'avais loupé le, le test day, peut-être même que l'année d'avant, je l'avais aussi loupé, donc en, en fin de compte, c'était sympa de pouvoir faire quand même pas mal de tours hier, de, de découvrir un petit peu la piste, euh, les, petits, les petits
0: changements. Donc euh, c'était sympa, quoi, ça s'est bien passé. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit euh, tu es, toi et, et l'équipe, parce qu'il euh, y a eu... Euh... Euh, en fait, les 24 heures du matin, c'est la troisième épreuve du championnat du monde d'endurance cette saison. Et il y a eu deux abandons en cumulé hein, sur les deux premières épreuves. Ouais. Une grosse sortie de piste à, à Sebring euh, pour euh, José María López. Un abandon sur cause technique. Et c'est malheureusement toi qui étais au volant à, à Spa. Dans quel état d'esprit vous, vous êtes chez Toyota
1: euh, Moi, je suis, un peu... je suis un peu tendu pour être honnête parce que bon… Euh... Ça ne nous est jamais arrivé, ce, ce problème-là. et ça, Je trouve que des fois, on s'habitue un petit peu à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes. C'est vrai que l'année passée, on termine plus ou moins, je pense, même toutes les courses avec les deux voitures. Donc, on, on oublie que voilà, la fiabilité, ça reste malgré tout. Ça peut être problématique, même s'il n'y a pas eu de problème depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Et là, ben voilà, on a connu un problème technique sur, sur la numéro 8, donc ma voiture à, à Spa qu'on n'avait jamais eu. Et donc, ça fait peur parce qu'on se dit, bon, bah, il va peut-être y arriver un truc comme ça en course et on sait que voilà un petit problème technique et la course est, est perdue. Donc, euh, après, bon, bah, j'essaie de me concentrer sur moi. Je me dis que de toute façon, euh, voilà, moi je ne peux pas forcément influencer ces choses-là. Donc, voilà, je, je me concentre sur ma performance.
2: Alors, le résultat de ce test concrètement, c'est meilleur temps pour la Toyota numéro 7, 2 dixièmes devant euh, une Glycanos et 2 secondes et demie devant l'Alpine. Euh, le but pour Toyota, c'était vraiment valider le package Aero et puis apprendre euh, le, comportement, le comportement des, des pneus sans euh, chasser vraiment le, le chrono, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a vu. Euh, alors, vous en aviez combien sous la pédale réellement chez Toyota c'est, c'est dur à dire parce que bon, alors, déjà,
1: euh, personne ne peut faire un tour euh, clair. Il y a tout le temps beaucoup de trafic, les voitures sont relativement fiables, donc les 60 et quelques voitures roulent quasiment non-stop, ce qui fait qu'avec les amateurs et tout, on n'a on pas du tout un tour de libre. Donc déjà là, on aurait pu, je pense, aller plus vite, déjà si on avait pu aligner les trois secteurs. Après, c'est très difficile à dire parce que nous, l'important pour nous, c'est d'être vite en course. C'est d'être vite sur la distance, c'est d'avoir le moins de dégradation possible. Ce n'est pas forcément d'aller faire juste un chrono pour pour la qualif. Donc, on ne met pas beaucoup d'énergie. On n'en a jamais vraiment mis sur sur la qualif. On en met vraiment un maximum sur le sur le rythme de course, la dégradation, la compréhension, parce qu'on veut faire trois relais, quatre relais, est-ce que les pneus tiennent, tiennent pas. On a quand même des dimensions de pneus qui sont différentes de l'année passée. On a une voiture qui est légèrement différente parce qu'il fallait la réhomologuer avec ce petit changement qu'on avait, qu'on avait eu sur les pneus. Donc, on a voulu quand même juste être sûr que les choses se passent bien. Après, il y a quand même la BOP qui est très différente de l'année passée. L'année passée, on est arrivé ici avec un un système hybride qui pouvait se déployer à partir de 120 km h
0: Là, c'est 190 Voilà,
1: 190. Là, c'est sûr que pour moi, ça sera impossible de faire les temps de l'année passée. Ça, Ça, c'est clair et
0: net alors il y a aussi un changement par rapport à l'année passée euh, c'est le troisième pilote dans cette voiture Rio Irakawa qui, qui vous rejoint euh, alors jusque là euh, si on reprend les deux derniers coéquipiers qui, qui t'avaient rejoint il y avait Brandon Hartley qui était, double, qui, était euh, qui était vainqueur déjà des 24 heures du Mans qui était simple vainqueur et qui a gagné avec, euh, avec toi et puis euh, un petit peu plus tard il y a eu Fernando Alonso que tu as accueilli aussi dans l'habitacle de, de, ta, de ta Toyota Euh, Ryo Hirakawa, il il a beaucoup moins d'expérience, ça sera la troisième fois qu'il fait Le Mans, la première fois en en catégorie Rennes. Comment est-ce qu'on gère l'arrivée d'un pilote, alors même s'il a beaucoup d'expérience en en Super GT et et en Super Formula au au, au Japon, hein, c'est un très très bon pilote, mais forcément la façon de l'accueillir, ça doit être très très différent et de le gérer pour cette épreuve de 24 heures.
1: Ouais, bon après Fernando, il a aussi découvert quand il il nous a rejoint ici, mais... Non, je pense que c'est un très bon pilote. Comme tu le dis, il est très très bon. Il est même en tête du championnat de Super Formula là, actuellement au Japon. Euh, ben, j'essaie de, de l'aider le mieux que je, je peux. Donc hier, on lui a donné quand même plus de tours que, que ce que nous on a fait. Il a fait passer 50 tours, si je ne me trompe pas hier, donc c'est quand même conséquent. Okay. Euh, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles, simplement pour qu'il prenne confiance. Je veux dire, il a fait tous les tests avec nous. Il, il connaît la voiture, il sait comment les choses vont, il est, il est rapide. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est, c'est juste qu'il a besoin de faire des tours pour sentir le trafic. Le trafic, ça n'a rien à voir. Quand on roule tout seul en test ou quand on roule avec 60 voitures, se sentir est-ce que je peux y aller, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que… Euh, pas prendre trop de risques, mais d'un autre côté, en prendre quand même assez parce que sinon, on perd trop de temps. Donc, ça, ça c'est… Il a besoin de faire des kilomètres et c'est ce qu'on essaie de faire. Après, on essaie de lui, lui donner le plus de, euh, on va dire de, de conseils possibles. Mais après, euh, voilà, il fait son truc, euh, il connaît. Je ne vais pas lui expliquer comment, comment conduire. Mais jusqu'à maintenant, les choses se passent bien. Il a fait un super t- boulot à, à Sebring. Malheureusement, bah, il n'a pas pu rouler à Spa parce qu'on est tombé en panne. Donc, euh, on, verra, on verra ce week-end, week-end prochain.
2: Alors, chacun a un rôle bien déterminé dans le, dans le trio. On sait que tu aimes beaucoup prendre les départs. En tous les cas, tu en as pris souvent. On sait que c'est une responsabilité énorme. Il y a beaucoup de procédures à respecter dans ce tour de formation avant le départ. Beaucoup de précautions à prendre aussi, il faut être un pilote avec beaucoup d'expérience et puis il faut, faut aimer ça certainement aussi pour prendre les départs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce, tout ce moment, qui, euh, ces, ces minutes euh, qui précèdent le départ et qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, je dirais, pour réaliser un bon départ, même si on sait que l'année dernière, ça s'est pas très bien passé, <rire> mais bon, ça c'était une circonstance extérieure.
1: Oui, alors bon, je, je dirais qu'en général, il y en a beaucoup qui aiment bien faire la calife. Après, je dirais que les, les pilotes, ils se battent pas pour prendre le départ. Pourquoi Parce que prendre le départ aux 24 heures du Mans, c'est, c'est beaucoup plus de travail. Ça veut dire, en général, faire le warm-up le matin à 8 heures. Euh, moi, nous, en général, maintenant, les pilotes, il euh, n'y a que celui qui prend le départ qui roule, donc les autres ne euh, roulent pas. Il y en a certains même qui restent à l'hôtel euh, dormir. dites moi, je viens là euh, à 8 heures <rire> ». Ensuite, c'est toute la procédure, c'est amener la voiture sur la grille. C'est, voilà, c'est comme si le... la course, elle démarre 5 euh, heures avant... avant les autres. Ouais. Quoi. donc euh, C'est quand même beaucoup plus de, de stress de ce côté-là. Après, euh, il ouais, y a pas mal de procédures à faire. Et puis, c'est vrai que moi, maintenant ben j'ai l'habitude, je, je fais tout... tous les départs. Donc j'ai bien l'habitude avec ça. Alors, la voiture de cette année, la Hypercar, elle est un peu moins compliquée que les LMP1 d'époque. Donc, de ce côté-là, c'est un petit peu plus facile. Mais euh, il y a quand même pas mal de petites procédures à faire pour être sûr qu'on ne prend pas de pénalité, pour être sûr qu'on ne fait rien qui endommage la voiture ou qui va nous poser problème après coup. Et, et ça, c'est toutes des sortes de conditions que bah, les autres pilotes, ils il ne les découvre jamais en fin de compte. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pris l'habitude de faire le départ. Brandon a pris l'habitude de faire la qualification. Euh, on va continuer encore un peu comme ça. Et puis après, on verra bien si on décide de changer, faire évoluer un petit peu les, les choses dans le futur. Mais c'est vrai que… Euh, et puis après, le départ, c'est quand même beaucoup de pression parce que si tout se passe bien, c'est normal. Et puis si ça se passe mal, alors là, euh, tu ne te fais pas de la publicité.
2: Il n'y ah, a que des coups à prendre. Stéphane, on se transpose euh, à l'arrivée dimanche… Des 24 heures du Mans, il y a simplement deux constructeurs qui ont réussi à remporter cette épreuve mythique 5 fois de 8. Au moins, c'est Audi et Porsche. Et Toyota pourrait rejoindre ce club. Et puis toi aussi, avec trois victoires déjà, tu pourrais intégrer la cour des très très grands, des légendes. Des 24 heures du Mans avec quatre victoires déjà Henri Pescarolo, euh, Olivier Jean Debien et Yannick Dalmas. Et euh, avec 5, 6 et 9 victoires, on a euh, Derek Bell, Franck Biela, Emmanuel Epiro, Jacques X et puis euh, Tom Christensen, Monsieur Le Mans, euh, à 33 ans, remporté déjà 4 fois les 24 heures du Mans et se retrouver dans ce club des très très grands. Qu'est-ce que ça ferait Qu'est-ce que c'est comme perspective et aussi pour Toyota
1: ouais. Je ne je sais, je sais pas trop honnêtement, je me suis pas posé la, la question. <rire> euh, je je sais à quel point c'est difficile de gagner et je pas trop me projeter comme ça parce que je me dis que c'est tellement dur, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, il faut que tellement toutes les, toutes les étoiles s'alignent que ouais, je n'aime pas trop y réfléchir. Mais je dirais que pour Toyota, ce ça serait, ça serait fantastique, c'est vrai qu'on est là depuis longtemps, qu'on essaie de gagner depuis longtemps, mais non, les choses se passent bien, on, on a passé vraiment tout, tout près de gagner la course plusieurs fois. Donc, j'espère voilà, qu'on, qu'on arrivera avec notre expérience, avec les choses qu'on a apprises maintenant sur les dernières 11, ce sera ma 11e participation. Donc, ça fait quand même un moment qu'on, qu'on est là. Et puis, ça serait, ça serait super pour, pour l'équipe de pouvoir gagner cinq fois d'affilée, Et ça, c'est sûr. Après, pour moi, oui, bien sûr. Si j'arrive à gagner une quatrième fois, ça serait extraordinaire
0: ça commence à faire un, à rentrer dans un très très joli club. Alors tu disais que tu avais du mal à te, à te projeter. Euh, on, va, on va quand même te demander une petite question concernant l'avenir parce qu'on parle beaucoup de tous les constructeurs, les autres constructeurs qui vont, qui vont revenir en endurance. Et on salue d'ailleurs la.. l'opiniâtreté de de, de Toyota qui est restée toutes ces ces années. Il y a des grands constructeurs qui vont revenir en en endurance. Nous, on aimerait bien savoir côté pilote. euh, Qui tu aimerais bien affronter en tant que pilote dans les les prochaines années Est-ce que se retrouver en piste face à un Lewis Hamilton, face à un Max Verstappen, face à un Charles Leclerc, euh, ça aurait une saveur particulière pour toi Est-ce qu'il y en a un autre éventuellement, un nom que tu pourrais nous nous donner euh, de pilote que tu aimerais bien voir défier Chez toi, quelque part, aux 24 heures du Mans Bah, C'est dur à dire. hein. Après, c'est
1: vrai qu'avec l'arrivée de de Ferrari, je sais que Charles, il il a envie de de faire… En tout cas, j'ai cru comprendre qu'il avait envie de faire les 24 heures un jour. Max aussi, je sais qu'il a envie de les faire. Euh, après, je ne crois pas qu'Hamilton est intéressé par les 24 heures, mais disons, euh, ça serait super d'avoir quelques pilotes de F1. Je pense que ça serait euh, avec tous les constructeurs, et même certains constructeurs, bon, comme Ferrari, qui sont présents en Formule 1 et au, au Mans à partir de l'année prochaine, ça serait une super opportunité, une bonne plateforme pour, pour essayer de, de faire la course. Après, il euh, faudra voir, maintenant, le, le calendrier F1 est extrêmement chargé, donc euh, rajouter, euh, honnêtement, Spa Levant, parce qu'il faut quand même faire Spa avant, avant de venir ici. Ça, ça risque d'être compliqué, mais c'est sûr que s'il y a des pilotes F1 qui venaient euh, faire les 24 heures, je pense que ça serait bien pour eux, pour pour le WEC, pour l'endurance, pour les 24 heures, ça serait ça serait super pour tout le monde.
0: Et il n'y a pas un pilote que tu aimerais bien voir en te disant, euh, lui, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut au milieu de la nuit, sous la pluie. Euh, Tu nous avais parlé la dernière fois que tu étais venu, finalement, de voir euh, le le spectacle qu'avait fait euh, Fernando Alonso. Est-ce qu'il y en a un qui aurait la trempe de de l'Espagnol pour toi Bah, Je pense que Max euh, serait assez incroyable. C'est vrai qu'il est... euh... Il est très
1: talentueux, il roule quasiment… Euh, il a toujours été rapide dans toutes les voitures euh, dans lesquelles il a, il a roulé. Moi, je, je pense que ça serait fantastique pour lui, pour, pour le sport en général. C'est sûr que si un jour, on peut l'avoir en 24 heures, ça serait fantastique. Donc, je dirais, je dirais Max, si vraiment il fallait… Et dans une
2: Porsche, moment. spécialement, parce qu'on sait qu'il retourne autour en tant que motoriste en, en Formule 1. <rire> Donc ça crée des connexions.
0: Bon, et eh ben on va pas insister parce que euh, Toyota nous avait donné quelques 10 minutes je crois avec toi Sébastien. On va respecter parce que c'était vraiment très très sympa de nous faire une petite place là pour les fous du volant. On sait que l'actualité là, la semaine des 24 heures du Mans qui, qui débute est très très chargée donc on va pas on va pas abuser. Merci beaucoup euh, Sébastien merci à vous, de nous avoir rejoint
2: plaisir. et on vous souhaite une super course. Ouais, une belle C'est semaine sympa. et une belle merci. semaine et une
0: belle course. Merci. OK, merci, à bientôt. Salut. salut. Alors on quitte maintenant Sébastien Buemi euh, qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous dans les fous du volant et on va prendre la direction de l'équipe Alpine où on va retrouver Nicolas Lapierre qui lui est quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans en catégorie LMP2. Évidemment, il court après la victoire en catégorie euh, Rennes. Ben On prend la direction de chez Alpine. C'est parti, Nicolas Lapierre nous reçoit. Et par la magie de la technique, on se retrouve en compagnie de, de Nico Lapierre qui est, euh, qui est au Mans. Euh, bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Avec euh,
2: à tous. Merci infiniment. Avec plaisir,
0: avec
3: plaisir.
0: Euh, bah, d'abord, on va peut-être faire les, les présentations pour ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est ta 15e participation aux 24 heures du, du Mans, il me semble, hein, Nico Lapierre. Quatre victoires en catégorie LMP2. Deux podiums en, au classement en général en, en, en catégorie Rennes. Un podium avec Toyota, c'était il y a, il y a quelques années. Puis un podium l'année dernière avec, avec Alpine. Euh, on est ravis de te recevoir de nouveau dans, dans les fous du volant. Au lendemain de cette journée test, où euh, bah, c'est une Toyota qui a fait le, le meilleur temps, euh, et les, l'Alpine euh, qui, qui roulait a fait le, le septième temps à 2 secondes 5 euh, du chrono de, de référence. Euh, Nico, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est, est-ce que c'est inquiétant ou pas
3: Inquiétant, non. On sait que ce circuit ici des 24 heures, il correspond à, à, bien plus à la Toyota que, qu'à notre Alpine. Malheureusement, ça a déjà été le cas l'an dernier, et on se retrouve dans cette situation où, voilà, ils sont un peu plus rapides que nous, euh, significativement plus rapides que nous, même à la journée test. Maintenant, voilà. On... On ne va pas lâcher l'affaire. Le Mans, ce n'est pas seulement la, la vitesse de pointe, mais aussi la, voilà, la fiabilité, la régularité, l'autonomie, euh, la gestion des pneus. Donc, Ce euh, ne voilà, sera pas une course facile, ça c'est clair. Euh, mais on, on se prépare, on savait qu'on allait être un peu en retrait. Euh, on était un peu plus en retrait qu'est-ce euh, qu'on était à la journée test. Et maintenant, il faudra voir en, en condition de course, parce qu'une journée de test, ça reste une journée de test. Euh, ce circuit des 24 heures... Il est utilisé vraiment que pour cet événement, donc c'est assez, assez, assez particulier. Puis la piste, elle est vraiment très très sale en début de... C'est une route nationale pour 80% de la piste, hein, donc elle est très très sale au début de la journée test. Elle évolue tout au long de la, de la journée, donc euh, les conditions changent. Et c'est difficile de faire un point précis, disons, des, des performances après euh, cette journée. Mais malgré tout, on est clairement en retrait. Hein.
2: Est-ce qu'il y a un petit manque de VMAX pour résumer euh, globalement cet écart On a beaucoup parlé de ça. Je
0: rappelle les valeurs, hein, c'est 337 km/h en, en, en VMAX pour, euh, pour les Toyota et, et les Glykenos. La, L'Alpine a été flashée à 325 km/h. Il y a 12 km/h d'écart. Et en gros, euh, l'Alpine, elle, elle a une VMAX qui est l'équivalent des meilleurs en, en LMP2. Est-ce qu'il n'y a pas là un, ta, un talon d'Achille
3: mais Non, mais clairement, c'est notre, c'est notre problème. On sait que notre voiture, elle est, elle, est, elle est plus légère, elle est un peu plus performante dans tout ce qui est virage sinueux, enchaînement rapide, mais en ligne droite. Euh, clairement, on n'est pas aussi rapide que les Toyotas ou même que les, que les Glykonos. Donc, euh, c'est clair que sur un circuit comme Sebring, en début d'année, on a pu faire un super résultat. À Spa, c'était un peu plus difficile. Et ici, ben, clairement, la, euh, la voiture ne correspond pas aussi bien au circuit que, que peut le faire une Toyota. Et ça, on, on en est conscient, on en était conscient avant de venir, c'était, c'était clair. Euh, maintenant, voilà, ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras et, et lâcher l'affaire. Quoi on est en tête du championnat, on a une super, une super équipe derrière nous, une voiture qui est fiable, des bons équipiers, donc euh, <rire> on va tout donner, on va essayer de faire un, un bon résultat quand même ici. Ouais. Bah justement, euh, on, 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 on se demandait
0: quels étaient les principaux atouts euh, de, de l'Alpine, de cet équipage euh, dont, tu fais, euh, dont tu fais partie, là tu les as évoqués euh, rapidement, c'est quoi en fait la grande force que vous pouvez mettre vous en avant face, face aux Alpines et, et face aux Blikenos
3: Oui, on est une on est... Les plus petite équipe, euh, c'est seulement la deuxième année d- d'Alpine dans la catégorie Rennes, donc c'est sûr que par rapport à Toyota, on, on a les petits poussets, quoi. eux c'est vraiment les favoris, euh, ils ont gagné la plupart des éditions de ces d- dernières années, et puis ils arrivent ici en force avec deux voitures, euh, des équipages expérimentés, mais nous, voilà, ce qui fait notre force, c'est notre, notre petite équipe, on est vraiment soudés les uns les autres, et euh, on est prêt à déplacer les montagnes comme on a pu le faire lors de la, la première course de l'année où voilà, l'équipe a remporté sa première course en catégorie Rennes. Donc ça, c'était un peu euh, une étape importante pour l'équipe, clairement. C'était euh, ce qui nous a un peu manqué l'an dernier. On a couru après toute la saison dernière et là, dès le début de saison, on a réussi à s'imposer à Sebring. Et euh, ça, ça nous a donné un peu de confiance. Ça nous a aussi prouvé que l'équipe était capable de le faire. Et, euh, et j'espère qu'on va réussir à, à répéter un exploit de la sorte ici, bien que les conditions sont, sont moins favorables. Après, le Mans, voilà, c'est ce qui fait sa magie aussi. C'est une course qui est terriblement difficile. Euh, il, peut, il peut se passer plein de choses. Euh, il y a quatre catégories, beaucoup de dépassements, beaucoup de trafic, des conditions qui peuvent changer la nuit, le jour. Euh, voilà, il y a plein de, plein de choses qui peuvent se passer. Donc Il faudra être là, il faudra être à l'affût et essayer d'être le plus proche possible des
0: Alors Avant que que Stéphane te pose la question suivante, tu tu mentionnes le le, le championnat du monde d'endurance. Vous avez effectivement, avec André Negrao et Mathieu Vaxivière, remporté la première épreuve qui était à à Sebring. Vous avez pris la deuxième place aux 6 heures de de Spa et vous êtes en tête avec 57 points au total. Ça veut dire 18 points d'avance sur vos plus proches poursuivants qui ne sont pas euh, des concurrents d'ailleurs de chez chez Toyota, hein. euh, c'est Olivier Pla et Romain Dumas qui sont pilotes chez chez Glyconos. Voilà pour resituer
2: un petit peu les les, les débats. Stéphane J'allais quand même mentionner le gros point de de l'Alpine, c'est sa fiabilité, c'est une voiture qui tourne comme une horloge depuis un an et demi.
3: Oui, c'est vrai qu'on a réussi à terminer toutes les courses, on n'a connu aucun problème de fiabilité, et aujourd'hui c'est clairement notre force. Euh, face à Toyota. Euh, voilà. bon, après, l'an dernier, ils ont quand même réussi à faire la course sans problème. Euh, la configuration était un peu différente l'an dernier parce qu'ils avaient vraiment une, une telle avance par rapport à nous, en termes de performance, en termes d'autonomie, qu'ils ont fait une course un peu tranquille. Quoi. Et, et C'est vrai qu'au moment, la course n'était pas du tout la même si vous êtes sous pression ou si vous êtes tranquille. Quoi. Et Malheureusement, l'an dernier, on n'a pas réussi à être proche d'eux. Donc, ils ont fait une petite course qui s'assimilait plus à une balade qu'une course. Et du coup, ils ont réussi à remporter la course l'an dernier assez facilement. Maintenant, cette année, on veut essayer de les mettre un peu sous pression. Même si on reste outsider, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit au contact et essayer d'appliquer un peu de pression sur eux pour les, pour les pousser à l'erreur. Parce que les pilotes, s'ils ont besoin d'imprimer un rythme plus important, forcément, ils prennent plus de risques dans le trafic, ils vont prendre plus de vibreurs, ils vont endommager plus la mécanique. Et là, on peut se retrouver face à des opportunités et puis essayer de les saisir.
2: Alors, est-ce que c'est pas difficile quand même de les mettre sous pression, sachant que vous jouez à un contre deux Et en termes de stratégie, c'est plus difficile d'être agressif quand on n'a qu'une voiture.
3: Alors nous, l'avantage qu'on a, comme on a parlé tout à l'heure, c'est la fiabilité. Nous, on sait que la voiture, elle est fiable, on sait qu'elle va tenir et on sait qu'on va attaquer du début à la fin et puis qu'elle va tenir le coup, quoi. Toyota, ils ont été quand même sujets à un un petit problème d'hybride à à Spa. Leur voiture, elle est quand même un peu moins euh, éprouvée que la nôtre, on va dire. Et du coup, euh, ils sont certainement un un peu moins sereins sur ce qui est la la fiabilité. Aujourd'hui,
2: si on se dit que dans dans le schéma, dans l'équation que vous avez à résoudre, si les deux Toyota ont un petit pépin, qu'elles passent un quart d'heure, 20 minutes au stand, est-ce que vous, ça vous fait vraiment rentrer dans le match Vous êtes persuadé d'avoir une vraie chance de victoire
3: alors il faudra voir le rythme euh, la semaine prochaine. Quoi. C'est un peu ça la, la question. En étant à moins de deux secondes, oui, s'ils perdent 15 minutes au stand, c'est clair qu'on est de retour dans le, dans le match. Ça c'est, ça, c'est évident.
0: Là, comment, comment ça va se passer Parce qu'on a vu euh, qu'il y a eu donc une nouvelle balance de performance qui a été éditée. Euh, avant le, le, le début, donc le début des des, des des essais. On voit qu'il y a cette différence de, de de deux secondes et demie. Effectivement, chez Toyota, il y a eu deux abandons hein, sur les, les deux premières courses de, de la saison, euh, avec une grosse sortie de route à, à Sebring, un problème qui a provoqué l'abandon euh, à Spa. Euh, et il y a aussi les glyconos. Euh, on a beaucoup parlé de Toyota parce qu'évidemment, c'est, c'est, ce sont les grands favoris euh, de nouveau pour cette édition euh, 2022. Est-ce que du côté de chez Alpine avec Philippe Sino, vous vous méfiez quand même de, de, de glyconos Ou vous vous dites de toute façon, il faut battre les, les Toyota, il faut commencer par ça. Puis on verra ensuite où on en est quand on sera devant.
3: Non, clairement, euh, l'équipe à battre, c'est Toyota. ça, Il faut pas se tromper de... De bataille, mais euh, la Glyconos, oui, ils sont dans le match. Ils sont en termes de performance très très proches des Toyota, voire même un poil mieux de temps en temps. Donc, euh, ils, ils peuvent être là. Après, en termes d'expérience, ils sont beaucoup plus limités. Ils sont un peu moins rapides aux arrêts au stand. En stratégie, on a vu depuis le début de l'année qu'ils sont un peu moins affûtés que, que Toyota. Donc, je dirais que voilà, ils, ils peuvent faire une belle course. Hein. Ils peuvent passer au travers et faire une belle course et puis être, être là, mais la probabilité qu'ils qu'il, qu'il fasse une course parfaite, je pense qu'elle est quand même beaucoup moins importante que, que, que Toyota avec, avec deux voitures et puis toute l'expérience qu'ils ont.
2: Alors, euh, en fait, est-ce que le, l'équation a un petit peu changé par rapport à l'année dernière, vous nous l'avez dit, euh, chez Alpine, on a aussi parlé de beaucoup de petites améliorations sur le plan technique et opérationnel. Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous citer pour dire que Alpine est encore mieux préparé que l'année dernière
3: Oui, alors, bah, typiquement, l'an dernier, quand on est parti euh, au 24 heures du Mans, euh, il s'est mis à pleuvoir juste avant le début de la course. Et nous, c'était la première fois qu'on roulait avec cette voiture sous la pluie. Quoi. Donc, on avait, par exemple, un traction control qui n'était pas prêt. Euh, et du coup, euh, j'ai fait une petite erreur, moi, à la sortie d'Indianapolis. On a fait un tête à queue on a perdu tout de suite une trentaine de secondes. Ça nous a décalé et justement, bah à cause de ça, on n'a pas pu euh, appliquer cette pression qu'on voulait mettre sur Toyota l'an dernier. Là, cette année, on a fait des essais dans toutes les conditions, sous la pluie, euh, forte température, température froide. On a balayé beaucoup plus de, de cas euh, en termes de stratégie et, euh, et du coup, on arrive beaucoup plus près. C'est sûr, l'an dernier, comme je dis, c'est la première année de l'équipe dans cette catégorie reine, qui est quand même bien différente de la LMP2. Alpine, c'était vraiment… Euh, la référence en LMP2 avec euh, 3 victoires aux 24 heures du Mans euh, des titres de champion du monde Donc l'équipe elle avait un peu tout gagné en LMP2 mais le, 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 le passage à la catégorie Rennes il est quand même, euh, il est, il est quand même gros, c'est une grosse marche quoi, en termes de, de gestion de nombre de personnel euh, c'est, c'est, c'est une voiture qui est beaucoup plus euh, technique et accomplie Donc euh, voilà, il a fallu faire ça l'an dernier l'an dernier on s'occupait de faire rouler la voiture, d'essayer de faire au mieux et puis on a fait une saison assez solide mais Disons qu'on n'a pas vraiment optimisé toutes les, petits, toutes les petites euh, choses. Et là, cet hiver, l'équipe s'est vraiment attardée à ça, à optimiser la voiture, euh, tous les petits détails mais en termes de, de stratégie, d'électronique, de technique. Et on, on est arrivé à la première course avec une voiture beaucoup plus prête, une équipe plus mûre, plus mature, et, 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 et prête à aller jouer devant. Hein.
0: Là, évidemment, on, on le dit, on le répète, c'est Toyota qui est, qui est favori. Mais finalement... Hein... À, à t'entendre, Nicolas, on se dit que bah, voir un équipage tout en bleu sur la première marche du podium euh, dimanche après l'arrivée, ce n'est pas aussi délirant que ça. Euh, tu, 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 tu y penses le matin en te rasant, même si tu es un peu comme <rire> moi, tu ne te pas trop de près non plus.
3: Tu <rire> penses tous les matins. Ça fait euh, maintenant, euh, je ne sais pas, depuis 2007 que je, que, que je fais Le Mans. Et c'est vrai que bah, quand j'ai décidé de passer à l'endurance, avant, j'étais très axé monoplace et Formule 1. Et quand j'ai vu un peu ce, ce rêve se fermer, que je me suis dirigé vers l'endurance, bah depuis ce jour-là, euh, bah je pense qu'à ça. Quoi. Enfin, c'est cette victoire au général qui me, qui, qui me fait vibrer, qui me fait rêver. Et, et voilà, J'ai été plusieurs fois en, en position de, le, de, 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 de l'accrocher. Et puis finalement, ça s'est toujours mal goupillé. Après, je suis passé dans la catégorie LNP2 où là, au contraire, j'ai eu beaucoup de réussite, beaucoup de chances, de belles équipes, de beaux équipages. Et euh, j'ai eu la chance de le gagner euh, quatre fois, ce qui paraît assez, assez incroyable. Et là, maintenant, de retour dans la catégorie Rennes, évidemment que mon rêve, ça serait de, de m'imposer et de, de, de faire retentir la, la Marseillaise. Euh, voilà, après, on, on reste humble, on sait qu'on n'est pas favori. Mais malgré tout, l'équipe, a, comme j'ai dit, a beaucoup progressé, elle a, elle a beaucoup grandi, et euh, elle, est, elle, est, elle est mieux préparée à relever ce challenge.
2: Alors, vous êtes trois dans, dans l'équipe, c'est-à-dire que c'est... Chacun fait un petit peu des concessions, euh, les uns les autres, qu'est-ce que vous, vous, vous faites pour euh, arriver sur euh, un setup commun Et d'ailleurs, euh, quel est l'enseignement de, de, de l'édition précédente au 24 heures du Mans sur euh, les réglages, sur la, la coordination, la façon de travailler, qui fait que vous êtes peut-être mieux cette année Et puis, est-ce que les rôles sont déjà déterminés, qui prendra le départ Qui euh, chassera euh, l'Hyper euh, et qui euh, fera peut-être le. Alors je sais pas, ça c'est le, le dernier relais. Est-ce que les rôles sont déjà un petit peu répartis Est-ce qu'il y en a qui, qui préfèrent même peut-être rouler de nuit
3: Alors les rôles, oui, ils, ils vont être répartis par, par Philippe cette semaine. On a un briefing de course euh, demain. Donc voilà, clairement, on va dire, un tel pilote fera la qualification à l'Hyper qui prendra le départ. Après, le dernier relais et la nuit, euh, on, est, on est tous à même de. de de, de rouler donc c'est plus la stratégie euh, qui va nous emmener euh, sur tel ou tel pilote euh, sachant qu'au moins c'est très difficile de faire un timing précis parce qu'on a toujours un safety car qui va s'immiscer au milieu de la course une slow zone, un full course cielo, et puis ça va tout décaler en quelque sorte donc on a un plan qui est établi au, au début de la course mais évidemment que ce plan est, est mis à jour et puis il peut bouger d'un côté comme de l'autre donc nous en tant que pilote on doit être prêt à à rouler la nuit, le jour, le petit matin, et voilà, après c'est clair qu'en tant que pilote, il y a des relais qui sont plus sympas que, que d'autres, <rire> celui qui part à deux heures et demie le matin, il n'est toujours pas très chanceux, mais il en faut bien qu'il le fasse, donc euh, voilà, après, le, le relais du… Ah ah ah, et oui, mais... on est en
0: direct, hein, ça sonne, <rire> vas-y, vas-y,
3: Juste... coupe. Ouais, désolé, non, on a le relais, du, on a le relais du, du, du lever du jour qui est assez extraordinaire parce que c'est vrai que là les, les températures sont fraîches, la visibilité, la visibilité est bonne, il y a généralement un peu moins de trafic parce qu'il y a quelques voitures qui ont déjà abandonné, donc là c'est assez, assez magique. Il y en a un qui est très difficile, c'est celui du coucher du soleil, ici au 24 heures du Mans, quand on se dirige vers Indianapolis. C'est juste euh, terrible, quand on ne voit vraiment rien, on a le soleil en pleine face et on rentre dans un virage à 300 km h et on ne peut pas vraiment euh, se cacher du soleil. Donc euh, voilà, il y a des relais qui sont plus sympas que les autres. J'ai eu la chance, moi, de prendre beaucoup de, de départs ici aux 24 heures du Mans, ce qui est toujours un, un privilège et aussi en quelque un sorte charge. un peu une, une pression supplémentaire voilà, parce que, on sait que le Mans, c'est le travail de, de, de toute une année, de toute une saison, de toute une équipe. Et puis, euh, voilà, il peut s'anéantir en une fraction de seconde. Et, voilà, et au départ, il y a toujours un risque un peu plus important que, que une, qu'une fois que la course est lancée. Donc, euh, voilà, c'est un peu une charge. Mais c'est toujours un, un honneur et un privilège de, d'avoir la chance de prendre le, le départ aux, aux 24 heures.
0: La dernière question, le dernier relais le oui. concernant, c'est Stéphane qui te la pose. <rire> Alors, cette ouais, année. C'est... Voilà, le
3: dernier relais, c'est vrai que. Euh, ça non, 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 attends, c'était pas la
0: question, c'est lui qui te pose la question.
2: <rire> oui, ah, c'est que, ça, c'est vous êtes dans une dynamique de préparation euh, de l'arrivée de, d'Alpine euh, en 2024 euh, avec la LMDH, en fait, et je voulais savoir s'il y avait déjà des synergies qui étaient en place et qui, euh, qui arrivaient de plus en plus avec euh, Enstone, avec l'équipe de Formule 1, euh, en, en, en opérationnel, des, des choses pour vous, vous aider.
3: Tout à fait. Alors là, la synergie, elle, elle est beaucoup plus importante. Euh, ce nouveau programme LMDH, il est, il est clairement fait euh, avec Alpine et Alpine est vraiment plongée dedans. Et c'est une voiture aussi qui utilisera un système hybride. Donc, il y a des synergies qui sont beaucoup plus faciles avec la Formule 1 que la voiture actuelle qui était déjà dessinée. Là, on part d'une feuille blanche. Euh, l'équipe euh, voilà, va s'appuyer sur sur le savoir-faire de, de Viry pour tout ce qui est moteur, et ils vont être aidés pour euh, tout ce qui est châssis par Enstone. Donc là, il y a une vraie, euh, voilà, une vraie synergie et ça fait plaisir à voir. On a d'ailleurs pas mal de gens de, de Viry qui sont là avec nous ce week-end et euh, il y a déjà une, une vraie relation qui est en place et voilà, la voiture devrait rouler euh, déjà l'année prochaine. Et puis 2024, c'est la, la grande échéance avec, euh, avec ce nouveau Proto. Et euh, voilà, il faudra être, euh, il faudra être fort parce que la catégorie va être très étoffée. Euh, mais on est ravis, enfin, moi, je suis un grand fan de l'endurance, et de voir tous ces constructeurs qui, qui reviennent, c'est, c'est assez magique, qu'on ne réalise même pas vraiment. Quoi. On, on, on a vu la BMW ce matin, enfin, on a l'impression que toutes les deux semaines, il y a une nouvelle voiture qui est, bah oui. qui est présentée. La semaine incroyable. prochaine, il y aura la Cadillac <rire> qui sera présentée aussi. Oui, ouais, c'est fou, c'est complètement fou, et, euh, et on attend la Ferrari, euh, on a vu la Porsche, enfin, c'est... C'est assez incroyable quoi. et je pense qu'on ne réalise pas trop. Mais l'année prochaine, déjà, on aura un premier aperçu. Et puis voilà, 2024 avec l'Alpine en, en piste, ça sera magique.
0: Et toi, ça sera pour de bon la, la dernière question. Toi, tu auras 40 ans, euh, Nico, euh, en, en, en 2024. Tu seras frais et dispo.
3: <rire> Écoute, ça dépendra de mes performances en piste, clairement. Moi, je... Je, comme je t'ai dit, mon rêve c'est de remporter les 24 heures du Mans clairement, hein. aujourd'hui euh, je suis en pleine possession de mes moyens je prends beaucoup de plaisir à rouler euh, je suis encore bien dans le match donc euh, tant que c'est le cas, moi je continuerai à, à rouler, après euh, voilà l'avantage euh, c'est qu'en endurance, bah, l'expérience elle est quand même importante, la gestion des, euh, des pneus, la gestion de l'essence tout, tout ça c'est des points qui sont super importants et puis que l'expérience euh, rend plus facile, donc euh, voilà tant que je peux continuer, je le ferai, mais je J'aurais tiré ma révérence quand il sera, sera temps, mais c'est vrai que là, le, le projet alpin est, est assez simple.
0: Oh, merci beaucoup. Euh, on va te merci souhaiter bonne tout. chance pour, pour la course, même si pour, tout, pour être tout à fait honnête, on, on a reçu aussi Sébastien Biomi et on lui a souhaité lui aussi bonne chance. Que hein, <rire> le meilleur gagne. On ne triche pas, voilà, exactement. Que le meilleur gagne, faites-nous une, faites-nous une belle course, faites-nous un, un beau scénario. Et puis, oui, 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 je suis une Marseillaise. Euh dimanche, à l'arrivée, on n'aura on rien de contre. <rire> <Ça marche.
3: rire> Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Nico. Nicolas.
0: Voilà donc pour tout ce qui concerne la L'endurance et ces 24 heures du Mans qui vont nous tenir en haleine tout au long euh, du prochain week-end. Mais il n'y a pas que de l'endurance euh, le week-end prochain, il y a aussi un petit peu de formule. 1. Et oui, quand même, on va revenir sur, ce, sur cette saison 2022. On a fait 7 Grands Prix sur euh, les 22 au programme cette saison, autrement dit un petit tiers de, de saison. Et on s'est dit bah, que c'était peut-être le moment avec Stéphane quand même de faire un premier bilan. Qui sont les gagnants Qui sont les, les perdants On va se concentrer d'abord, Stéphane, si tu le veux bien sur les trois gagnants qu'on a identifiés pour ce premier tiers de saison, il y en a d'autres, mais bon, il faut bien se limiter un tout petit peu. Euh, les trois gagnants pour nous, Red Bull, Kevin Magnussen, Alpha Romeo, à tout seigneur, tout honneur, on commence par, par Red Bull. Euh, Red Bull, pourquoi est gagnant, bah, à nos yeux, leader du championnat pilote avec les constructeurs et du classement des, des constructeurs. On peut même presque dire que c'est carton plein pour les hommes de Christian Horner à qui on on promettait des difficultés parce qu'ils se sont vraiment investis euh, jusqu'au bout dans la saison 2021. Pendant que d'autres travaillaient déjà pour pour 2022, Bah, finalement, après cette Grand Prix, ils sont déjà devant.
2: Ils vont viser pour la première fois le titre constructeur depuis euh, 2013. Ouais, c'est ça. Donc euh, ça peut être le carton plein effectivement. Et là, on leur promettait l'enfer cette année, euh, une voiture à cours de développement, bah, pas du tout. C'est un petit peu euh, ce qui surprend. Mais bon, le sorcier Adrian Newey est toujours là, même si officiellement il n'est pas le directeur technique. C'est bien lui qui a la main sur tout ça et qui sait encore comment est-ce que on invente une voiture autour d'un nouveau règlement, euh, malgré des limitations euh, budgétaires, des temps de soufflerie limités, etc. La contrainte du Covid, enfin, quelque part, c'est quand même lui le grand oui, gagnant clairement. de tout ça. Surtout si on le met en opposition par rapport à ce qui se passe chez Mercedes, euh, et même si Ferrari aussi a, a, a passé un step, mais ça on en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même la surprise. Quoi. Euh, clairement, ils sont, ils sont au top, ils sont là et je ne les pensais pas... Euh, à ce niveau-là, surtout qu'en plus, ils ont pris en charge euh, tout ce qui est exploitation du moteur, même si c'est euh, encore Honda qui sait comment est-ce qu'il fonctionne, mais ils ont pris à leur charge tout ce qui est euh, euh, batterie, récupération d'énergie, etc. Ils ont commencé à, à rapatrier, je dirais à Milton Keynes, euh, des éléments, des, des choses importantes du fonctionnement du moteur. Ah,
0: ça fait beaucoup de travail en plus, c'est clair. Alors… Euh... Il n'y a pas de surprise du côté de Max Verstappen, champion du monde en titre, euh, et qui est encore euh, très très fort, hein, le Néerlandais qui en est à 4 victoires en 7 Grands Prix euh, cette saison. Euh, la recrue finalement euh, supplémentaire cette saison, bah, c'est le Sergio Perez euh, qu'on attendait peut-être euh, peut-être pas, qu'avait été euh, plutôt bon l'année dernière pour euh, sa première année sous les couleurs de, de Red Bull. Je me demande si on n'a pas là tout simplement le meilleur Sergio Pérez qu'on n'a jamais vu en Formule 1, vainqueur en plus à, à, à Monaco. On l'a resigné. Tu nous avais dit la semaine dernière dans les fous du volant que de toute façon c'était juste une question de temps, mais que c'était fait. C'est un secret
2: de Polichinelle, oui. Ça y est, excellent. c'est fait.
0: Bah, j'ai envie de dire, euh, ils sont d'autant mieux chez Red Bull qu'en plus maintenant ils ont un, un ça reste un deuxième pilote, mais un deuxième pilote qui est, qui, qui est capable de gagner des grands prix. Et ça, c'est finalement pas arrivé depuis longtemps chez, chez Red Bull.
2: En fait, Gilles, tu te souviens quand même qu'il avait été très très précieux l'année dernière euh, contre euh, Hamilton pour faire le jeu de Max Verstappen. Et là, c'est plus que ça quand même. C'est qu'il arrive à gêner les les deux Ferrari régulièrement. C'est autre chose. Il avait fait un super job à à Abu Dhabi aussi. Ça avait beaucoup compté. Mais là, il est présent tout le temps, même s'il est régulièrement battu en calife. Mais il arrive à mettre la pression. C'est quelque chose de nouveau. Ça lui a valu un nouveau contrat. Apparemment, son contrat est passé de 5 à 7 millions d'euros. Euh, sur, le, sur son fixe, avec 3 millions de, de, de bonus. Euh, apparemment, ça, ce sont les, les détails. Donc, une petite revalorisation. Et surtout, Pérez il était signé depuis des années et des années ouais. euh, avec des contrats d'un an simplement. Et là, on lui offre un contrat de deux ans. Parce il y a une que, forme de reconnaissance. Ce que Marco lui avait toujours refusé jusqu'à présent. Euh, donc, euh, il, a, il a passé un step aussi par rapport à ça. Il a aussi, au passage, éliminé je dirais Gasly, qui ne reviendra pas chez chez Red Bull. C'est une double victoire. On avance là maintenant, euh, tranquillement, chez euh, chez Red Bull. Et puis, si Red Bull est en tête du championnat constructeur, c'est bien grâce à lui. Donc, euh, tout ça, c'est assez euh, logique, Euh, je dirais. euh, Et Perez, oui, il nous fait peut-être même mentir, Gilles, parce qu'on avait euh, regardé un petit peu les duos de pilotes en début de saison en disant quelle équipe a le meilleur duo de pilotes et on ne pensait pas à Red Bull comme ça. Et maintenant, on a deux super pilotes je dirais qu'ils sont complémentaires, qui sont pas exactement du même niveau, mais... Euh La Red Bull a a tout ce qu'il faut maintenant pour aller très très loin. On est revenu un petit peu aux années euh, Vettel-Weber. C'est pour ça que je te disais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas deux pilotes, parce que je pensais
0: justement à ça avec toutes les difficultés que ça peut avoir, d'avoir deux pilotes qui maintenant peuvent prétendre aux aux victoires. Ça, ça sera la la suite de la saison qui nous le le dira. Parmi les autres grands gagnants, et alors là quand même, c'est une belle surprise, Kevin Magnussen, qui ne devait même pas être là au départ de cette saison, la crise, la guerre en Ukraine, pour dire les, les choses, ont exclu Nikita Mazepin de l'échiquier de, de la Formule 1. As a rappelé Kevin Magnussen. Et là, c'est la surprise du, du chef. Magnussen monte dans une As qu'on n'attendait pas et qui finalement est plutôt performante. Et voilà, après cette Grand Prix, le Danois, il est dixième du, du championnat au, au, au classement des, des, des pilotes. C'est une histoire incroyable.
2: On l'avait vu, il avait quand même pris beaucoup de poids quand il est revenu dans la, dans la Asse. Oui. Hein, il n'était pas en mode Formula 1, il s'est remis en mode Grand Prix très très vite. Bon, alors, c'est pas que de sa faute parce qu'en Indy, il n'y a pas la direction
0: assistée. Donc, il faut prendre de la masse musculaire. <rire> bon, il n'y avait pas que du muscle dans, 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 dans Kevin Magnussen. Oui. Mais il s'est, il s'est refait un corps d'athlète, hein, ça y est, c'est fait.
2: Et exactement. Et euh, sur la première course, il rentre 15, euh, 10, points, 10 points de la 5 place. Donc, tout de suite, là il marque son territoire. Euh, par rapport à, à, à Mick Schumacher, donc on voit qu'il est là. Euh, bon, après c'est, ça s'est un petit peu moins bien passé. Il, il était moins dans dans une situation de, de choper des grands points. Il y a eu des problèmes aussi de, de fiabilité. Il y a chez, eu un petit Asp. peu moins de
0: réussite ouais, aussi. Et, c'est exactement,
2: vrai. exactement. On sait qu'il est là quand même, et je trouve que c'est quelque part un petit peu rassurant parce qu'on a tendance à faire rentrer en Formule 1 des pilotes payants. Je pense à yu etc. Des gens qui ont du talent, hein. mais il y a des gens qui ont de la valeur. Et quand on leur donne une bonne voiture, on les retrouve, donc euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, bon, euh, Romain Grosjean est parti euh, maintenant définitivement en IndyCar, mais… Et puis Magnussen, je dirais aussi, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'est qu'il a exprimé des regrets par rapport aux, aux, aux commentaires qu'il avait fait. Qui euh, était un peu désobligeant, par rapport à, fait, à la Formule 1. Tout à fait, assez vulgaire, je dirais. Euh, et puis, à l'endroit de euh, Nicole Kinberg, quand il l'avait gêné, il avait des, des mots quand même assez grossiers, on va dire. Il a regretté aussi ça, il avait dit qu'il le regrettait tous les jours. Donc euh, On l'a vu maintenant, euh, moins, euh, comment dirais-je, résistant, défensif, un petit peu le le mauvais Magnussen, celui qu'on n'aime pas, et je trouve qu'il fait beaucoup moins d'histoire cette année, comme quoi finalement on peut revenir avec de bonnes intentions et euh, être quelqu'un d'autre, et euh, moi maintenant je l'aime bien euh, Magnussen comme ça, autant... Euh, il m'avait déçu sur la première période Bon, enfin, c'est son deuxième retour, hein, mais retour réussi
0: exactement, alors il n'a a pas marqué de point depuis trois grands Prix, mais il faut quand même reconnaître que c'est une des belles histoires de cette euh, saison euh, 2022, l'autre belle histoire oui. euh, Stéphane euh, chez les gagnants, c'est notre troisième, euh, ce sont nos troisièmes nominés parce que c'est l'équipe Alpha Romeo dans, dans, dans son ensemble, neuvième du classement euh, constructeur la saison dernière c'est à dire avant dernier, euh, juste devant euh, juste devant Williams, ils sont après sept grands Prix, les hommes de Fred Vasse les hommes et les femmes d'ailleurs, ils sont cinquièmes au, au, ouais. au classement des, des constructeurs euh, cette saison avec euh, deux, deux éléments forts. D'abord la bonne pioche d'avoir récupéré euh, Valtteri Bottas qui est plus motivé que, que jamais après cette fait évincer de chez, de chez Mercedes. Et puis eh ben, cette Alfa Romeo 2000, 2022, elle marche beaucoup mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre.
2: Oui, alors, euh, j'aurais même pu faire une petite transition par rapport au, au, au sujet précédent Magnussen, qui pilote, en fait, euh, une voiture faite par Simone Resta, qui est un ancien de, de, chez, de, de chez Sauber oui, de chez, euh, Alfa Romeo, oui. Oui, qui oui. est parti chez Ferrari pour dessiner la Haas Et en fait, Fred Vasseur, le directeur d'équipe de, de, d'Alfa Romeo, eh bien, en fait, a promu euh, Yann Monchot, le, le franco-allemand, pour faire cette voiture qui, euh, fonctionne très très bien. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a des équipes qui sont très très bonnes pour faire des très bonnes choses avec un budget limité. Et ça, on le savait, dans des écuries comme euh, force India, comme euh, Racing Point, euh, c'est, c'est, on a des designers qui savent très bien faire avec un budget limité, alors que d'autres équipes sont toujours sur le devant de la scène par la force de l'argent, on va dire. Et là, on a un petit peu rééquilibré les choses. Le et fameux on voit budget
0: cap, hein, tout les, à fait. les
2: incidences du budget et cap. Et on voit... Euh, rejaillir en fait des très bons directeurs techniques qui savent très bien travailler dans un périmètre je dirais limité et Fred Vasseur il a tout bon parce que ce, ce directeur technique Edmond Monchot, il est le seul à avoir fait une voiture au poids en début d'année alors que les autres étaient 10 kg au-dessus on pense ouais. à Red Bull en particulier donc ça c'est un vrai enseignement c'est des super designers qui sont dans l'ombre et puis Bottas effectivement il est un petit peu libéré là il a fait quelques bêtises quand même. Je pense à à, à Miami, il a se passer les Mercedes. Donc on retrouve un petit peu le bottas qu'on connaissait. Mais franchement, il est un petit peu revigoré. C'est, c'est vrai que ça nous fait un petit peu plaisir pour lui. parce que Et pour se rattraper de l'année dernière, il n'avait pas a pris, toujours laissé passer il, à Milton quand il fallait. Il en a pris plein sur la tête, effectivement, euh, les années passées. Mais... Euh, tout ça, ça fait un bon petit package, c'est vraiment sympa, ça fonctionne bien et moi je dis franchement, ça montre que Fred Vasser est un super directeur technique, C'est important. un directeur d'équipe.
0: C'est important d'avoir dans, dans une période où on met en place un budget de cap, un bon patron d'équipe, ça fait gagner, ça fait économiser de l'argent aussi et on le voit bien chez,
2: chez Alfa Romeo. Et Alfa Romeo, tu disais, cinquième du championnat constructeur, ça n'aurait pas arrivé depuis 2002 T'imagines donc 20 ans ah, Exactement. Alors puisqu'on parle des gagnants, il y a forcément
0: des, des perdants, euh, bah, les plus grands perdants à nos yeux, Mercedes évidemment, hein, c'est, c'est, une, c'est une évidence, Daniel Ricciardo et puis Mick Schumacher. On commence par, par Mercedes euh, qui restait sur huit titres constructeurs consécutifs, hein, quand même la firme à, à l'étoile. On a fait sept premiers grands Prix, pas de pôle, pas de victoire et en fait au-delà, euh, de savoir s'il y a des pôles et des victoires. En fait, Mercedes ne pèse pas dans cette saison 2022, n'existe pas presque dans cette saison 2022, un point de, de, de retard au classement des, des constructeurs par rapport à, à Red Bull. Un Lewis Hamilton transparent, parfois désorienté. Alors on a vu des choses intéressantes hein, aussi, notamment en, en, en Catalogne, euh, inquiétant. Et on on espère qu'il revienne, on on a vu, on on en a parlé il y a a, a 15 jours, il y a des choses intéressantes, mais Mercedes est l'équipe qui a le plus perdu de son son lustre. Tu as un terme que tu as employé
2: lorsqu'on préparait ce ce podcast que j'ai beaucoup aimé, le déclassement. Bah, C'est exactement ça, et alors quand tu faisais la comparaison par rapport à l'année dernière, ils ont pris en fait cette année la place qu'avait Ferrari l'année dernière, tout simplement. Ils n'y arrivent pas. Ils sont troisième, loin derrière les deux premiers et une bonne longueur aussi devant tout le, le, le groupe des, des écuries challengers. Euh, c'est ce que dit Toto Wolf. Ils sont dans un no man's land. Et alors, ce qui est un petit peu inquiétant, parce que nous, on avait fait un commentaire. Euh, je dirais assez optimiste euh, après le Grand Prix d'Espagne, on s'est ouais. dit ça y est, ils se sont peut-être débarrassés du, du, du marswinage, en tous les cas dans les lignes droites, pas dans les, les virages, les grands virages, euh, euh, les courbes rapides. Et puis patatras, là ils sont ils sont retombés euh, dans, dans leur travers à Monaco. J'y euh, crois piste, encore parce que Monaco oui, c'est, c'est ça, vraiment piste bizarre assez spécifique, mais chez Mercedes, on dit, à bas ce week-end, on devrait retrouver cette voiture qui marswine encore comme elle marswinait. Euh, à Monaco, donc inquiétant, ce qui veut dire que le débat sur le changement de concept euh, n'est pas complètement fermé, euh, ils peuvent encore revenir sur, euh, sur le fait de continuer de, de pousser dans cette direction-là euh, pour la voiture de 2023. Donc, il n'y a rien qui est résolu, c'est complètement inquiétant. Hamilton avait dit à Monaco, euh, c'était l'enfer, J'avais ouais. jamais une voiture comme ça et j'en ai assez, surtout. Alors, tu veux que je te dise, ce qui m'inquiète le plus, euh, c'est
0: que finalement, on avait vu des choses intéressantes euh, à, ba- à Barcelone et depuis, euh, Toto Wolf n'a en tête qu'une seule chose, c'est en gros de faire sauter le budget de cap. Euh, parce qu'on a dépensé déjà beaucoup d'argent chez-, chez Mercedes pour essayer de rattraper le temps perdu avec euh, cette voiture qui était-, qui était mal née. On va... Euh, on ne sait pas comment on va pouvoir se tenir à l'enveloppe initiale du côté de chez, chez Mercedes, et en gros, Toto Wolf, il est parti en guerre pour dire, bah là, euh, maintenant, avec l'inflation, euh, qui est partout, hein, qui touche tous les pays, et eh ben, on ne pourra pas tenir cette, euh, cette enveloppe, euh, et bah, pendant ce temps-là, l'énergie qu'il met là-dedans, il ne la met pas à soutenir son équipe pour euh, continuer à essayer de trouver de, euh, de nouvelles pistes pour faire progresser euh, l'auto, et, et, et j'espère que ça ne passera pas, parce qu'il euh... y a des équipes, on les a citées, et qui ont très bien travaillé, comme Alfa Romeo, euh, et si d'un seul coup on redonne la possibilité de dépenser plus, on efface en fait tout l'intérêt de, 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 de ce qu'on a fait Alors, euh, chez, ouais. c- chez ces équipes-là. Euh,
2: Christian Horner euh, Toto Wolf nous explique qu'il découvre euh, là oui. en ce moment la euh, valeur de
0: l'argent, euh, eh oui. Et <rire> puis
2: l'augmentation des, des coûts avec l'augmentation en fait euh, des matières premières. Mais, Mais euh, c'est la même chose pour toutes les, les équipes. Euh, a dit, donc le directeur d'équipe de, d'Alpine, Il a dit que Alpine avait fait fin 2021 son budget 2022 en fonction déjà de l'augmentation des prix qui était connue. Donc, c'est un faux argument que nous avance Red Bull, Ferrari et Mercedes là-dessus. Et il faut s'y tenir. Il n'y a a pas de problème. Et je dirais même que ce budget cap, là déjà, ils vont avoir une tolérance de 5% par rapport à ça. Donc, on les autorise à, à dépasser. Alors, Christian Honor nous explique que ils vont tous dépasser ces, ces, ces top teams de 5% et que c'est pas très grave. C'est un petit dépassement qui ne sera pas sanctionné. Et maintenant, ils cherchent un gros dépassement. Voilà, Là, ça, ça passe pas, ça, ouais. ça va pas du tout, donc c'est... Mais à la rigueur. Pour Christian Horner, euh, c'est, un, c'est un problème
0: moindre parce qu'il est en tête du championnat des constructeurs. Pour Toto Wolff, je rappelle qu'on parle de Mercedes grand perdante au début de saison, pour Mercedes il faudrait dépenser encore plus parce qu'on a du terrain à rattraper sur, oui. sur
2: les autres et, et que je trouve ça très très inquiétant. Mais surtout c'est qu'ils n'ont pas fait de casse, chez Red Bull et chez Mercedes ils n'ont pas cassé les voitures mmh. et euh, chez Ferrari pas tellement un petit peu, un avec, peu avec le Carlos, Sainz. Ouais. Mais franchement ça veut dire que là ils, ils n'ont pas d'argument, ils, ils prennent rendez-vous avec la FIA pour dire il y a un problème il faut nous aider, non. C'est pas comme ça que ça marche, point. Et je dirais que s'il y en a qui peuvent dépenser, qui pourraient dépenser un petit peu plus dans un système un petit peu égalitaire pour donner une capacité de rattrapage, c'est aux petites équipes. Exactement. On leur donne plus de temps de soufflerie, des choses comme ça. Mais Fred Vasseur a dit mais si vous voulez vraiment. Arrêtez de dépenser, fermez éteignez la soufflerie. Les, éteignez les Et souffleries, c'est clair. Tout à fait, Une parce que France. c'est ce qui coûte maintenant de l'argent, parce qu'on ne peut pas réduire sur euh, tout ce qui est acheminement, etc. Ils sont en train de dire que euh, c'est euh, l'acheminement en fait, du, du matériel, des voitures ouais. sur les Grands Prix, sur les Grands Prix sont lointains, qui sont coûteux. Oui, bon, bah d'accord, mais ça, c'est, il y en a d'autres qui savent faire. Le deuxième perdant euh, dans notre classement,
0: c'est Daniel Ricciardo, 11e hein, du, du championnat des, des pilotes, l'Australien, avec un total de 11 points à comparer donc à son coéquipier chez McLaren, euh, Landon Norris, qui lui est 7e du championnat, avec 48 points, plus de 4 fois le nombre de points de, de l'Australien. Alors pendant longtemps, Zach Brown ne s'est pas exprimé sur, sur le sujet. Bah, une fois qu'il y est allé, ça a été assez clair. Hein. Il y avait déjà eu quelques, quelques déclarations avant Miami où on avait compris que ça commençait à, à l'agacer. Euh, depuis, euh, Zach Brand a dit plus ou moins clairement d'ailleurs hein, que bon, bah voilà, on cherchait à se séparer de, de Daniel Ricciardo dès la fin de cette saison alors qu'il y a un contrat en, en, en 2023. Mais
2: surtout, c'est qu'il s'est exprimé sans qu'on lui pose vraiment la question. Donc, il voulait vraiment mettre ça sur la table, mettre, ça sur la, table, mettre la pression sur Richardo pour le mettre devant ses, ses, euh, ses résultats insuffisants. Et Richardo lui a dit, je peux pas dire que ce pas vrai. C'est clair. Euh, Richardo a, par, a parlé de négociation euh, cet été. Et c'était peut-être un peu un lapsus parce que euh, quand Zach Brown dit que les résultats sont insuffisants, il a un contrat encore euh, avec des clauses, des deux côtés, des clauses de résultats. Euh, si euh, la voiture la, chez, Mar- chez McLaren si la McLaren n'est pas assez performante le pilote peut dénoncer son contrat si le pilote n'est pas assez performant euh, McLaren peut aussi casser le contrat, il y a des choses comme ça c'est assez courant, clairement euh, mais Zach Brown veut être sûr je pense de, de pouvoir casser le contrat quitte à, à payer un dédit à Richard Bull, oui, ça, ça il n'y pas. En fait. C'est ça, ça. Va, ça va se négocier. Il cherche une négociation pour sortir de, de ça, parce que ça fait un an et demi maintenant qu'il essaye. Euh, Ricciardo et qu'il n'arrive pas. pas à et c'est, se, se défendre. Non seulement ça ne marche
0: pas, mais on a même le sentiment que c'est de pire en pire, que l'écart se creuse entre, entre Daniel Ricciardo et, et
2: Lando Norris. Et ça, Zach Brahn, il ne peut, peut pas le supporter. Mais il a des ambitions. Là, il est en train de voir qu'il va perdre sa troisième place au championnat constructeur. Il a un plan pour gagner euh, régulièrement, pour gagner le championnat du monde. Ce n'est pas comme ça qu'il va y arriver. Donc effectivement, et c'est plus maintenant, on, on le sait quasiment, avec Ricciardo. Donc, euh, il a envie de passer à autre chose. Et Ricciardo, même, euh, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire après, j'ai une petite idée, euh, mais euh, euh, ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué, effectivement, pour, pour Daniel Ricciardo. Euh,
0: bah justement, on va parler d'un autre pilote pour qui c'est compliqué et je vois où oui, tu veux venir. Voilà, Daniel Ricciardo. On va parler de Mick Schumacher euh, qui était arrivé donc en, en 2021 avec un nom très lourd à porter en en Formule 1, qui n'est pas dénué d'atout. Quand on s'appelle Schumacher, c'est sûr que euh, ça peut éventuellement aider, mais il faut le porter euh, en même temps. Il était arrivé en 2021 avec une bonne approche, j'ai trouvé. Euh, Il n'était pas arrogant du tout, très respectueux. Euh, Il a fait ses preuves. Euh, En tout cas, il il a fait une première saison où il a dominé son coéquipier qui était Nikita Mazepin, mais finalement, on se dit que c'était un un petit peu un un faux ami d'avoir Nikita Mazepin en en coéquipier. Et depuis que Kevin Nussen est arrivé à la place du Russe, il ben, n'y a plus photo et les résultats on le voit, sont, sont quand même insuffisants pour, pour Mick Schumacher, euh, il a un contrat avec AS qui court jusqu'à la fin de cette saison 2022 est-il légitime Mick Schumacher pour prétendre euh, à un nouveau contrat en Formule 1, que ce soit chez AS ou, ch- ou chez une autre équipe, j'ai envie de dire ça ne me paraît pas automatique,
2: loin de là. Oui, quand je te disais que J'avais une petite idée sur ce que pouvait faire Richardo. Moi, je pense que euh, son manager a peut-être même déjà pris contact avec As parce que c'est une bonne voiture qui lui permettra encore euh, d'obtenir des résultats en Formule 1. Tu peux viser régulièrement euh, la Q3, les gros points. Donc, euh, c'est ça qui compte aussi. Et si Richardo a encore envie de prouver quelque chose en Formule 1, T'as pas 36 solutions. Euh, tu vises le volant de la Haas parce que toutes les autres portes sont quasiment fermées, à part, euh, bon, je sais pas, Williams. Mmh. Mais autrement, c'est fermé à double tour. Un retour chez euh, Tori, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, les top teams ne euh, s'intéressent plus à lui. Euh, donc, euh, Ricciardo serait, serait bloqué. On sait que Gasly s'intéresse à son, à son volant. Enfin, logiquement, hein, c'est ce qu'on oui. comprend. Euh, voilà. Et Mitch Schumacher, effectivement, il a des, un contrat d'année en année. Et là, on, euh, maintenant, Gunther Steiner... Se dit de plus en plus ouvertement euh, impatient, impatient mmh. de eh voir ouais. obtenir des résultats, euh, décoller enfin. Mais euh, moi, je vois en Mick Schumacher le, le pilote qu'il était l'année dernière. C'est. Euh, c'est, c'est académique, on va dire qu'il est assez scolaire il ne sort pas, euh, c'est pas de sa zone de confort mais de, de ce qu'il sait faire il ne, ne, il ne nous surprend pas Ouais, presque, pre- presque trop respectueux en fait Mick Schumacher, euh, on,
0: on, on aimerait bien aussi de temps en temps avoir ouais. le côté un peu de son, son père qui renversait la table avec un, avec un talent énorme, il n'y a peut-être pas tout à fait le talent chez, chez le fiston euh, mais voilà, il manque quelque mais, chose et là pour l'instant ça ne justifie pas sa présence en 2023
2: mais, en Formule 1 et il y a quelque chose qui est un petit peu étrange d'ailleurs c'est qu'on a l'impression qu'il fait de la Formule 1 en attendant qui est un volant chez Ferrari qui se libère parce qu'il pense que c'est sa décennie. C'est quelque chose d'automatique. Tout à fait. Et euh, ce garçon appartient à la Ferrari Driver Academy. Alors, c'est une sorte de de centre de formation, on va dire, où il y a des des super coachs qui sont là pour l'aider. On on l'a fait rouler euh, en essai. On développe un petit peu ses ses capacités. Alors, je ne sais pas si réellement, depuis le début... Euh, Ferrari s'est dit il roulera avec nous à jour parce que quand on le fait rentrer dans un processus comme ça on ne peut pas dire lire à l'avance en disant dans 2, 3, 5 ans ce sera notre pilote donc et j'ai c'est... plus l'impression que c'est un petit peu l'entourage de et puis son histoire Mick Schumacher qui a poussé un petit peu pour appartenir à, à cette académie que réellement Ferrari qui l'a mis dans cette dynamique mais lui il croit mais je ne vois pas où ça peut le mener pour hum. l'instant. Bah, qu'il y croit, ça me, paraît, ça me
0: paraît normal. Maintenant, il faut qu'il en fasse la, la, la démonstration. Il faut le mériter. Et il il est il là, maintenant, pour l'instant. il a voilà. euh, allez, on va dire deux tiers de saison pour, pour y parvenir. Alors, vous aurez noté, on a parlé des gagnants, on a parlé des, des perdants, et on n'a pas parlé de Ferrari là-dedans. Bah, parce qu'en fait, on ne savait pas où les mettre, Ferrari. Euh, honnêtement, ils sont en fait dans une sorte de no man's land entre les entre les deux, euh, avec en fait du plus et, et du moins. Le plus, on commence, bah, c'est un, un Charles Leclerc finalement. Alors, euh, c'est pas beau comme mot. Titrable. Titrable. Hein euh, parce que c'est pas la même chose. Euh, en traite un, un pilote qui cherche une, une opportunité pour s'illustrer durant une saison, puis quand il y a, une, quand y a une, une possibilité, hop, on fait un cours, on fait un podium, on, fait un, on, on, on va chercher une, une victoire, et puis d'un seul coup, devoir être là tous les week-ends pour jouer les pôles positions, pour jouer les victoires en Grand Prix. Ça, maintenant, on a vu que Charles Leclerc, il avait fait la démonstration qu'il était capable de jouer aux avant-postes. Il a fait une série de pôles positions remarquables. Il a quand même perdu quelques victoires à cause soit de défaillances mécaniques, soit à cause de défaillances stratégiques de son, de son équipe, fait. Voilà. mais il est passé au cap
2: de pilote titrable, on est d'accord ah ben Complètement, euh, c'est ce qu'il attendait, euh, il avait été coupé en son élan fin 2019 avec cette histoire de moteur qui était non réglementaire, on va dire euh, mmh. bon, euh, ferraille, euh, voilà, on va négocié. trop fort, voilà. mais bon, il euh, y a une petite tricherie de ce côté-là et, et ils, ont, ils ont été obligés de se remettre dans, dans le cadre réglementaire par la FIA, on, on sait ce que ça leur a euh, coûté. Je, je, je pense maintenant que on, on l'a entendu particulièrement en colère quand même. Ça c'est assez rare ouais, à Monaco. Ouais. Ah, il est sorti, ça voulait dire bon. beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est dire que là c'est. Il a dit il ne faudra pas que ça, ça recommence parce que ça voudrait dire que euh, si on prend deux ou trois jokers comme ça dans l'année, on se sort presque automatiquement de la course au titre parce exact. que à côté, c'est en du face, sabordage. En c'est, fait. Voilà. C'est, c'est, c'est du sabordage. Des... Il y a zéro faute du côté de, de chez Red Bull et Horner l'a dit d'ailleurs. Euh, Ferrari, par instinct, euh, se, se, se trompe. Dès que il faut aller sur sentir un petit peu quelque chose, Helmut euh, Marco, le conseiller de Red Bull, a dit Sente pas les coups. C'était ouais. à peu près ça. <rire> voilà, <parce rire> pour une fois, c'était presque ça. Ils, <rire> ils ont perdu cette culture de euh, se battre tous les week-ends pour, euh, facile, hein. voilà, pour un championnat. Donc il faut qu'ils se remettent un petit peu dans. C'est ça. Dedans. C'est-à-dire que Charles Leclerc est titrable, son équipe peut-être pas encore
0: tout à fait. Exactement. C'est, ça. c'est, c'est là-dessus qu'il faut. Et, et
2: manque de soutien d'un deuxième pilote régulier. Et bien
0: justement, c'est, voilà. c'est ce qui contrecarre un petit peu euh, le côté gagnant de, de, de Ferrari, qui se retrouve avec un pilote euh, qui a fait ses, ses preuves en tant que, que pilote, qui peut briguer le, le titre. et ben C'est Carlos Sainz, hein, qui, après une première saison l'année dernière où on l'avait vu plutôt intéressant euh, sous les couleurs de, de Ferrari, avec une voiture qui était vraiment en, en difficulté, euh, ben là cette année c'est, c'est, c'est compliqué. Il y a eu des sorties de piste Il y a euh, maintenant un... De, de confiance. Alors il y a eu le podium là à Monaco, euh, très bien, mais euh, on attendait plus de Carlos Sainz chez Ferrari et il n'a pas donné finalement toute la toute la valeur, tout, tout le toute la, la valeur ajoutée qu'on attendait de, de Carlos Sainz. Alors on l'a quand même resigné pour les pour les
2: prochaines saisons, euh, mais Carlos Sainz euh, doit doit donner plus. Il tapait souvent quand même aux essais, mais à Monaco ça s'est bien passé. Il assure le, la deuxième place qu'il remet. Euh, au championnat je crois qu'il a 83 points donc c'est, c'est, c'est pas mal il doit avoir les 75% des points à peu près de, de Leclerc donc euh, ouais. c'est, c'est tout à fait euh, correct mais je dirais qu'il est battu euh, 7 fois sur 7 en calife mmh. et c'est ça l'énorme problème et on, on en revient toujours à la même chose euh, Ferrari l'a signé trop tôt moi je pense euh, il n'y arrive pas avec cette voiture et euh, euh, Ferrari ne peut plus dire qu'ils ont le meilleur binôme, c'est pas vrai, c'est, c'est, c'est archi faux. Et quand on voit un garçon comme euh, Gasly qui cherche un, un, un volant pour l'année prochaine ou une porte de sortie euh, pour les, les années de, de l'après euh, AlphaTauri, on, on regrette qu'il l'ait, qu'il l'ait signé aussi vite parce oui. qu'il n'a pas euh, bah, Saint, il a pas signé pole position, il n'a jamais gagné en, en grand prix, on a l'impression qu'il devient un petit peu le, le, euh, l'éternel espoir de, 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 de la F1. Euh, c'est un petit peu inquiétant pour une écurie de ce calibre et je, je trouve qu'il euh, il revient un petit peu là où on l'avait placé. C'est-à-dire qu'il a peut-être un peu surperformé ou alors c'est, c'est Leclerc qui n'était pas euh, dans son élément euh, l'année dernière, l'année dernière mmh. qui a fait qu'on a cru que euh, Saints euh, était euh, devenu un, un, top, euh, un top pilote. Euh, j'en ai jamais été convaincu et là il revient un petit peu dans, à son rôle de numéro 2 je dirais. Euh, Euh, qui fait un petit peu de des sinusoïdes comme Bottas. Alors, <rire> c'est, c'est rare de, citer, de, de parler de
0: sinusoïdes dans, dans un podcast consacré au sport mécanique Bravo Stéphane. Euh, le dernier point, euh, évidemment, c'est, c'est l'opérationnel chez, chez la Scudaria. Le, le fiasco stratégique de ce Grand Prix de, de, de Monaco, euh, ça fait partie des éléments contre lesquels il va falloir absolument intervenir du côté de, de la Scuderia si on veut aller
2: jusqu'au bout et emmener un, un Charles Leclerc au, au titre. Oui, je me souviens, il y a. C'était quoi C'était du temps de Schumacher, il y avait eu quelques loupés comme ça qui se payaient, mais très très cher. Ils avaient remercié euh, Baldisseri, qui était le stratège magique des années euh, Schumacher. Il y a une fois, il s'est trompé. il ne sentait plus trop les choses et on l'a dégagé tout de suite. Quoi. Alors, euh, on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'il ne manque pas un stratège Est-ce que ce n'est pas le dernier élément qui manque chez, chez Ferrari Parce que quand on se loupe à ce niveau-là, quand même, y a peut-être, on peut peut-être faire les choses différemment. Et on sait que dans d'autres équipes, on travaille très bien, on sent bien les coups. Et euh, oui,
0: et oui. Là, ils sont donc, face au maître en la matière hein, tout du côté fait. de chez Red Bull. Ils sont absolument redoutables. Voilà donc succinctement, hein, parce qu'on pourrait en parler euh, très très longtemps, euh, les, les gagnants et les perdants de, de la Formule 1 euh, après le premier tiers de, de la saison. Dans quelques jours maintenant, il y aura donc le huitième Grand Prix de, de la saison, le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Abakou, toujours très spectaculaire. La première séance des libre aura lieu vendredi, je crois que c'est à 9h30. Ensuite les qualifs, samedi à 16h, le Grand Prix lui est dimanche à 13h, les 24h du Mans quand même. Sur Eurosport 2, le départ est à 16h et ensuite vous ne touchez plus à rien jusqu'au dimanche 16h en intégralité sur, sur Eurosport 2 ou aussi sur, sur l'application euh, Eurosport sur le site Eurosport.fr où vous pouvez aussi éventuellement aller chercher ce, ce podcast podcast que vous pouvez retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone Stéphane je ne sais pas comment on va faire pour survivre à ce week-end de Formule 1 de 24 heures du Mans euh, je te souhaite de passer un bon week-end et ouais, puis on se retrouve pour le prochain numéro oui. des Fous du Volant et puis
2: d'ici là on coupe, coupe le, le contact, contact.